0: バッキオサカのストレンジャーザンパラダイスはいはい、またまたやってまいりました。バッキオサカのストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたします。はい。ということでですね。えっ、ー、と、今回は、えっ、ー、と、音楽ネタですね。趣味趣味ミュージックっていうカテゴリーを作ってるんですけど、えっ、ー、と、音楽ネタということで、今日はですね、えっ、ー、と、ま、2021年、11月の16日なんですね。で、皆さん、11月16日って何の日だかわかりますかって言って、ほとんどの人がわかんないと思います。<笑>えっとですね、11月16日というのは、えっ、ー、と、1990年の11月16日ですね。今から31年前の11月、16日に岡村康幸ミュージシャンの岡村康之の『家庭教師』というもう傑作アルバムが発売リリースされた日なんですね。でえー、とこの2001年じゃない,いや2021年、えー、ね31年後のえー、と今日11月16日にこの名版『家庭教師』というアルバムが初めて LP レコードとしてえ売、ー、とまあリリースされて、えっ、ー、と、我々の手元にやってきたっていう、まあ、これ記念すべき日なんですね。ということで、えっ、ー、と、今回はですね、えっ、ー、と、この、天才アーティスト岡村康之、それから、その岡村康之の作った4枚目のオリジナルアルバム、まあ、本当にこれ名番ですよ。もう日本の方角を代表する1枚と言っても過言ではない、家庭教師。このアルバムについてのお話をしたいと思いまーす。はい。ということで、えっ、ー、と、まあ、我らが岡村康之、岡村ちゃん岡村ちゃんってファンはね、あの、呼んでますけれども、えっ、ー、と、そんなね、岡村ちゃんアーティスト、どんな人なのっていう話からちょっと簡単にしたいと思います。えっ、ー、と、岡村康之さんは、えっ、ー、と、1985年に、えー、と、デビューしている、まあ、シンガーソングライターダンサーなんですね。<笑>だから自分で曲も作るしもちろん歌うし踊ってっていう形でですね、まあ、とにかくもう本当にそのパフォーマンスとか曲の世界、ねまあ、そのステージの世界っていうのはう突出してるわけですよでもうデビューした時からもうちょっと癖があるけどなんかすげえな、みたいな感じだったんですね。だから、あのー、好き嫌いかパックリ分かれるタイプのアーティストですね。だから、例えば、洋楽で言うとプリンスみたいな感じでね。で、実際岡村ちゃんもプリンスの影響とかをものすごい受けてて、やっぱりプリンスとかも、もう10人が10人、いいね、好きだねっていうアーティストじゃないと思うんですよね。だでまあ、ね、10人いたら、まあ、四五人はうーんっつったけど、その残りの四五人はうわ、めっちゃ好きみたいな、めっちゃハマったーみたいな、まあそういうタイプのアーティストです。い、そんな感じで、えっ、ー、と、この、今回紹介する家庭教師、このアルバムが四枚目のアルバムになるわけですよ。で、ファーストアルバム、セカンドアルバム、3枚、サードアルバムって,ってどんどんどんどん世界観が濃くなっていって、このサードアルバムっていうのは、アルバムのタイトルが、安すってもう自分の名前なんですよで。でもここで完全にこう、なんすか、自己形,形成が確立されたみたいな感じでね、このね、サードアルバムもなかなか濃いアルバムなんですよ。俺みたいな。<笑>安すちゃんだよみたいな、もう本当にそういうアルバムなんですね。で、さらなる高み、なんかさらにブラッシュアップされて、そのサードアルバムで、俺っって出し切れなかったってもっっとやりたかったか部分もうちょっと濃いことやっちゃおうかなってこうなんか岡村ちゃんのエキスがニョロニョロってこうサードで出し切れなかったなんかこうニョロニョロっていう,こう濃いエキスが出てきたのが「家庭教師」というアルバムですはいでえっ、ー、とねまあそんな感じでですねまああの、岡村ちゃんは、あのー、本当にね、一般の音楽付きのファンなのはもちろんなんだけれども、結構ミュージシャンズミュージシャンっていうか、本当にもう今活躍してるミュージシャンとかにもすごいリスペクトされてて、もう本当にあの、ミスチルの桜井さんだったりとか、あの、TM レボリューションだったりとかね、まあ、菅しかさんだったりとか、平井健さんだったりとか、もうみんな岡村ちゃん好きって、牧原のりゆきさんとか、まあそういう感じなんですよ。だから、だから本当にその、同じミュージシャンたちも、影響を受けてリスペクトされてっていうなんかそういうものを持ってる方ですはいであのこの2010年代になってからは本当に今活躍してるいろんなアーティストとコラボしてバンバン曲を作ったりとかしてるんですよであのクレバがいるキック・ザ・カン・クルーですねキック・ザ・カン・クルーあのラップグループと一緒にあの曲を作ったりそれから同じくねあのライムスターララッププグルーーのライムスターと一緒に曲を作ったりそれからちょっと違うところでベースボールベアの小出裕介さんとちょっと一緒に曲を作ったりとかあとはダオコダオコちゃんと一緒に曲を作ったりみたいな感じでねいろんなコラボなんかもしてなんか本当にまぁ、あ、ちょっとね、あの、2000年代いろいろ、まぁ、あ、ちょっとあった人なんですけれども、えっ、ー、と2010年代になってからもうガンガンね、あの、久々のニューアルバムをリリースしてってさっき言ったみたいに、いろんなアーティストとコラボして曲を作ってみたいな感じで、どんどんどんどん進化系、さらなる発展を遂げてるっていう感じでね、もう本当にめちゃくちゃかっこいい。で、やっぱりどうしても、そのデビューが80年代っていうことでね、あの、渡辺美里さんとかバービーボーイズとか、まぁ、あ、そこら辺と、まあほぼ同期みたいな感じなんでちょっとねあのー、昔の曲のイメージっていうのが強かったりとかまあ代表曲とかね大好きっていう曲なんかもやっぱり80年代の曲みたいなところもあるかもしれないんですけど本当に2010年代になってから本当に進行形の岡村ちゃんっていうのを見せてくれてもう本当にその演熟した、なんか、魅力みたいなのがね、さらにこう、増して、もうすごいことになってる<笑>。そんなアーティストです。はい。そんな岡村ちゃんが、えー、っと、出した4枚目のアルバム。1990年、11月16日に出たこの、家庭教師ってアルバムですね。これがね、本当にもう、全9曲なんですけれども、もう本当に捨て曲なしっていう感じでね。本当にあのー、僕も、このアルバムを聴いてすごい影響を受けたし価値観が変わったんですよ。ね、それで、まあ、今日は本当にその話をしたくてこれを収録してるんですけれども、あのー、僕ね、実はその90年にこのアルバムが出たばっかのとリアルタイムですぐ聴いてないんですね。で、岡村康之存在は知ってたんだけど、その大好きって代表曲なんかも結構こう、爽やかなポップソングなんですよね。だから、割とそういうイメージしかなくって。でまあ、ちょっとしばらく経ってから、僕がまあ、社会人になって、ちょっと、僕は社会人の最初のキャリアがコピーライターなんですよ。で、えっ、ー、と、まあ、物作りをしてる人間として、こう、いろんなものを吸収しろみたいなことを言われたりとかして、あの、本読んだり、新しい、今まで聴いてない音楽を聴いたり、あとサブカルとかに手を出したりみたいな感じでね。まあ、ちょっといろいろそういうことをしてた時に、こう、すごい俺にサブカルを教えてくれた友達っていうのがいて、その彼が、岡村ちゃんのこの家庭教師、このアルバムを聴かせてくれたんです。そしたらもううわーこんな世界観あったんだーって言うんでもうすごい衝撃を受けたんですよね。はいで何に衝撃を受けたってまあとにかく曲がかっこいい音楽としてかっこいいまあ、それももちろんなんだけどこの岡村康之の世界岡村康之ワールドなんですよねであのもっと具体的に言うとかっこいいの概念を僕はすごい覆されたんですよかっこいいってどういうことっていうのは、うん、スタイリッシュでね、うん、ルックスが良くて、うん、なんかこうセンスが良くてみたいなそういうのがかっこいい。だけど、かっこいいってそれだけじゃないんだっていうことを僕はこの岡村ちゃんの家庭教師っていうアルバムに教えられました。で、まあ岡村ちゃんってね、あの、今もそうなんですけれども、まあなんかすごくね、こう、チャーミングなんですよ。で、本当に僕、あの、岡村ちゃんのライブ生で見たりとかして、もう、女性がキャーキャー言ってると、岡村ちゃんのライブ生で見てるとき、ああ、俺、女に生まれたかったっていつも思うのね。<笑>本当にあの、沢田健二、ジュリーと岡村康幸のライブを生で見たときは、ああ、俺、女に生まれたらここでキャーキャー言えるのになーって、なんかすごいそういうね、普通は持たない感情みたいなのこう、自分の中で呼び起こされるみたいなところがあって、ま、あとにかくそういうこう、チャーミングなところもあるんですね。で、かっこいいとチャーミングって、かっこいいっていうのは別にスタイリッシュでね、うんうん、センスがいいだけがかっこいいんじゃなくってなんか一生懸命かっこいいことをしようとしてるかっこよさみたいのが。この家庭教師っていうアルバムには詰まってるんです。で、すごい代表的なものを言うと、えっ、ー、と、僕がね、本当に岡村ちゃんの曲の中で一番好きで、もう一曲何って言ったらもう迷わずお勧めするのが、ステップアップっていう曲なんです。この家庭教師の最後の方に入ってる曲なんですけれども、このステップアップっていう曲の中で、後半に出てす,、ね、すごいこう盛り上がるところで、ベイビーお前なけりゃお金なんか持ってたってしょうがないぜっていう格好のつけ方をする<笑>お,金もお前なきお金持ってたってしょうがないぜっていう格好のつけ方そんなのありかよって言ってすごい衝撃を受けたんですよね、うん、普通はなんかかっこよく決まって決まることを言うのがね、うん、かっこいいセリフなのに、うん、お金持ってたってしょうがないぜい、うん、ベイビーお前なけりゃ俺なんか紙くずだぜこの格好のつけ方あ,あこんなのありなんだーって思って、普通に、ね、俺なんか髪くずだぜって。かっこ悪いじゃん<笑>。だけど、この曲の中で岡村ちゃんがもうクライマックスでこれうわーって叫ぶとめちゃくちゃかっこいいわけ。あ、こういうかっこつけ方ってあるんだっていう。これがとにかく衝撃で、本当にね、その、曲のあり方、それから歌詞の世界観、もうそういうのがなんかもう、チャーミングでかっこいい。もうなんつうのかなこう、ちゃみかわいいっていうかね、なんかそういうかっこよさっていうのが、ああ、こういうかっこつけ方ってあるんだっていうのをすごい思ったんですよね。で、もう本当にこういうかっこつけ方してる人ってなっかなかいなくて、まあちょっと、まあ違うっては違うんだけど、割と似てるなって僕の中で思うのが、あの、シャラン級の頃のツンクですね。で、あのツンクとかも、一生懸命なんかこう、目立とうとしてカッコつけてるカッコよさ、なんですよ。岡村ちゃんも、なんか、そう俺は音楽しか取り柄がないけど音楽だったらもう誰にも負けねえぜベーベーみたいな感じの格好つけ方、うん。俺かっこいいだろフーって言ってなんかねもうそれが本当にかっこいいからもうなんか認めざるを得ないなみたいなそういうかっこよさなんですよだからなんかこう影で努力してなんかこうそつなくかっこいいっていうのはもうかっこいいに決まってんだけど、うん、俺こんなにかっこいいとかっこよくなろうとして努力してんだぜ見てくれーみたいななんかそういうのでもなんかこう突き抜けるとこんなにかっこいいんだっていうところでなんかねすごいこういうのありなんだっていうのと、まあ、勇気をもらったっていうのはちょっと違うかもしれないけどなんかあこういうスタイルってあるんだなっていうなんかそのかっこよさの概念っていうのは僕の中で覆されたんですよねまあ本当にだから家庭教師ってこのアルバムは本当にそういう曲が詰まってるんですねで、えっ、ー、と、ちょっとね、こっからは、その、アルバムの1曲目からどんな曲が入ってるかっていう話をさらっとしたいと思います。えっ、ー、と、1曲目は、どうなっちゃってんだよっていう曲です。これね、シングルにもなってる曲なんですけど、本当にこの曲とかもさっき言ったみたいになんか、俺こんなに頑張って歌うぜ、べイベーみたいなそういう曲なわけよ。<笑>だから、あの、本当に初めて聞いたとき、うわ、すげえな、この世界観っていう感じなんだけど、もう曲とかのそのテンポとかもあったりとかで、ぐいぐいぐいぐい、こう、引きつけられるんですよね。で、ちなみにこの曲はね、あのプロモーションビデオとか、あと、カラオケとかでこれ歌っても出てくるんだけど、その、まあ、岡村ちゃんの映像が出てきて、岡村ちゃんがここちょびひげ生やしてるってね。なんか全然そういうイメージなかったんだけど、なんかちょびひげ生やしてるちょっとこの、なんか<笑>、変に、やらしい<笑>、岡村ちゃんみたいなのがね、出てきたりとかね。そこら辺とかもすごい斬新だったりっていう。まあ、そんなインパクト大の曲です。ちなみに、あのー、岡村ちゃんはね、あのー、他の人のアーティストの曲とかをカバーしたりとかもたまにあるんですけれども、やっぱり歌い方の特徴とか癖で、全部岡村ちゃんのものにしていくんですよねで例えば矢野あき子さんとかチャラさんなんかもやっぱり自分のすごくこう個性的な歌い方で人の曲をカバーしても全部自分のオリジナルみたいな感じにできちゃう人なんですねで岡村ちゃんもやっぱりそういう人でいろんなカバー宇多田ヒカルさんの「オートマチック」なんかもやってるんですけどねもういや全然これもう岡村ちゃんの曲じゃんみたいな感じでね。まあ、そういういなんですで、すそんな岡村ちゃんがこの「家庭教師」のアルバムの1曲目に歌ってるどうなっちゃってるんだよ逆にこの曲を他の人が歌うとなんかすごいバカみたいな感じに聞こえて<笑>やっぱりね岡村ちゃんが歌うからこの味わいと重みがあるんだなっていうのはねなんか。そうそうそう。違う人が歌ってるバージョンとか聞くとなんか改めて思ってちゃったりとかして、オリジナル岡村ちゃんすげえってね、なんか感じさせてくれる曲でもあります。はい。で、2曲目。カルアミルク。ね。あの、カクテルのカルアミルクですね。これもやっぱりこう、切ない青春ソングでね、なんかちょっとお,お酒を覚えたての,での、飲めるようになったカルアミルクみたいな、そういう曲なんですよね。で、あの、この曲もすごい名曲で、ライブ、もう今でも、まあ、ほとんど必ずと言っていいほどこの曲歌ってくれるし、まあやっぱり岡村ちゃんの代表曲となるバラードです。はい。で、まあこの曲なんかもそうなんだけど、ファミコンやってディスコに行ってみたいな感じでね、あの知らない女の子とレンタルビデオを見てるとか言ってね、なんかその90年代の時代感みたいのがすごく入ってたりとかして、で、なんかそういうね、なんか当時の時代感。ふまあ、よく回のもあるかっていうところのなんかねそういうリアリティ家庭教師のアルバムにはね他の曲とかにもないろいろそういうのがこう染み込んでたりとかしてなんかそういうのを感じながらなんかねこう一周回ってなんかそのファミコンやってディスコに行って女の子とレンタルビデオを見てみたいなこの世界観がまたちょっとねこの時代になってくると味わい深いななんて感じられる曲だったりもするかななんて最近は思いますで3曲目これがねかっこいいなっていう曲なんですねカッコ、ね、あの、数,数式とかのカッコに E が入ってそこに何々の事情みたいな感じでちっちゃい2があるみたいな感じで、カッコいいなっていう風な記号みたいな感じで、カッコいいなって読む曲なんです。で、この曲もね、やっぱりすごい斬新でね、あの、もうリズミカルだし、これもね、プロモビデオがあって、もあの、本当に90年代の時代感満載のプロモビデオなんで、岡村ちゃんがね、なんかこう、ちょっとちょっと長めのボブみたいなヘアスタイルでなんかこう銀縁の女神にねみたいな感じでなんかもう<笑>こいつもう一目で変態だなみたいな感じなんだけどその変態っぽいおかまちゃんがめちゃくちゃかっこよくていいんだよね俺女だったらあれ好きかもみたいな,なんかそういう感じのねことをちょっとね思わせてくれるような,、うん、なんかそういうスタイルであのすごく癖のある、うん、曲になってますでこの曲なんかも感想のところで車でブリーンって来てピンポーンって鳴らして「ヘイベイベ b みたいなみ<笑>たいなとかねなかなかのね、その岡村ちゃんの俺これやりたかったんだっていう変態ぶりをね、こうどんどんどんどんん出してきてるっていうところですね。そして4曲目、お待たせいたしました。アルバムのタイトル曲、家庭教師です。ね、あと家庭教師って言えばね、大体みんな想像することは同じだと思うんですけどね、やっぱり妄想、妄想の世界。<笑><笑>で、この曲の中でも、やっぱりある女の子の家庭教師として、こう、安幸ちゃんが登場するわけですよ。で、最後の方は、もう岡村ちゃんがね、家庭教師として、その子のところに来てっていうね、もう本当に一人芝居、ナレーションでずーっとみたいな感じでね、うん。で、まあ、行きつ,つくところは、みたいな、そういう曲です。で、本当に僕はね、あのこのアルバム全体もすごい衝撃を受けたんだけど、この家庭教師っていう曲の、本当に後半のところでね、うん。その女の子となんとかっていうくだりのところで岡村ちゃんがなんか感極まって「うんうんうんうんうん」<笑>ってこうちょっと泣き声みたいのを出してその泣き声みたいのがね入ってるのねでもうほんとにこのアルバムいろんなところで影響を受けていろんなものが突き刺さったけどその「うんうんん」っていうこの泣き声が俺は一番突き刺さったんですよ「わかる!」っていうねあのなんかこう僕もね、高校男子校で、なんか本当にその、なんか高校3年間の、その一番青春のうまみが詰まってるであろうというね、なんかその3年間をこう男子校で過ごしてしまった俺の妄想の中に、なんかその、ちょっと泣き声みたいな気持ちっていうのが、エモーションが入ってて、あなんか、あの、わかる、わかるいや<笑>なんかもう、思わずそういう声出したくなるよね、みたいな、こう、なんか。と、うん、ときめいて歓喜はまった、うん、ところで、うん、男だけど声が出ちゃうみたいななんかそれをねなんか人に言えないなみたいな、うん、言っても通じないだろうなって思ったのをこの曲で岡村ちゃんがやってんのよおおと思ってうわーもう岡村康幸もうどこまでもついてこうみたいなね感じですね<笑>何言ってんだって思われるかもしれないけどあのー、本当になんかリア充で過ごせなかった、ね、ティーンネイジャーをリア充で過ごせなかった男の妄想の中に絶対そういうニュアンスってあると思ってで、まあ、あの花束みたいな恋をしたみたいなねああいう映画とかであるあるってあるじゃないですか。ね、あーこう,うまくこうね、付き合うまでいろいろうまくいって付き合ってる間も、ね、こういう楽しいことがあってあでも結局別れちゃうのかってなんか、うん、振り返るとこういうことってあるよねみたいな,なんかそういうこうね花束みたいな恋をしたみたいなあるあるっていうのも、ね、青春にはもちろんあると思うんだけどその真逆あるあるなんかその自分が成し得なかったけど妄想してなんかモヤモヤしてたあるあるがこの「家庭教師」って曲には詰まってるわけですよ。家庭教師を<笑>いやもう最高です。うん。も,うもちろん曲もかっこいいし。<笑>まあそんな感じですね。で、えー、っと、ずいぶん長くなっちゃったな。えっと、5曲目。あの子、僕がロングシュート決めたらどんな顔するだろうっていう、ね、タイトルの長い曲があるんですけどもこの曲はやっぱりあのバスケットやってた青年の、まあ、青春ソングなんですよねで、本当にこれはもうド直球の青春ソングで青春ってワンツースリージャンプっていう歌詞があるっていうね<笑>これ普通の曲だったらなんかバカみたいなんだけどもう岡村ちゃんだと最高なんですよで、この曲はね今でもライブでやっぱりもうあのすごいピークのところに持ってくる曲でもうアコキをねガッチガチガシャガシャ岡村ちゃんが奏でながら歌ってくれるって言ってでもう本当にもうライブの時ね何回もライブ行って何回もこの曲聴くんだけどなんかもう何回聴いてもなんかこの曲ねライブで聴くと泣いちゃうみたいなもう本当にねドキョッキューのもう本当に臭いぐらいドキョッキューの青春ソングなんだけど本当にたまんない。名曲本当にいい曲です。もう、イントロ聞いただけで泣きそうみたいな。<笑>まあそういうね、本当に、なんていうんだろうな、これはね、あの、本当にさっきの真逆あるあるじゃなくて、本当に直球のね、さっき言ったみたいに、花束みたいな恋をしたみたいな感じの、まあってあるよねっていう、なんか、うん、そうそうそうそう、表面の<笑>、なんか、あるあるの、すごい爽やかな、うん、爽やかだけど、ぎゅっと切ない、なんかこう、心臓、ぎゅっと掴まれるみたいな曲になってます。そんな感じでね、えー、そのっとに「祈りの季節」っていう曲があってこれはね、あのー、本当に、まあ、今騒がれてる高齢化社会、ね、あの90年代20年20世紀はあ21世紀は高齢化社会になるよみたいなことを歌にしたっていうねなんでこんな<笑>テーマを歌にしたのみたいな曲なんだけど、まあ、ちょっと独特のそのなんかそういう高齢化社会を嘆いてるっていうねなんかちょっとバラードになってます。<笑>それから、えー、と7曲目「ビスケットラブ」でこの曲はですねあの本当に高校通ってる時にねあの先輩の彼女とドキドキな関係になるっていう曲でねこれもねなかなかねやっぱりその裏妄想裏,裏あるあるみたいなねやっぱりそれが曲になってるっていう感じですね。なんか、すごいこう、マセた先輩の彼女みたいなのが出てきてね、これこれね、すごい面白いし、うわ、岡村ちゃんの妄想だよ、みたいなこう、妄想シャワーを浴びるような感じのね、曲です。そして、8曲目。これが、あの、さっきもちょこっと出したね、ステップアップって曲なんですけど、この曲はね、本当にあの、僕は岡村ちゃん1曲おすすめするならどれって言ったら迷わず、今でもこの曲かなって思ってるんけど、本当にその岡村ちゃんのニュアンスが詰まってるんですよ。さっき言ったみたいに、あの子僕がロングシュートあの子、僕がロングシュート決めたらどんな顔するだろう、ね、なんていう曲はあの爽やかなその、うん、表面の岡村ちゃんっていう直球の名曲なんだけどなんかその裏と表がなんかこう交互に出てくるような曲がこの「ステップアップ」って曲なんですね。あのー、ちょっっっとさっき言たたみたいに、うんベイビー、俺なんか、髪くずだぜみたいなね<笑>。ベイビー、お前なきゃお金でなんか持ってたんでしょうがないぜっていう、そういう格好の付け方をしながら、あのサビのところは、うん、びしょ濡れでいいんじゃない手をつないで歩きたいみたいなね。その曲のフレーズのところとかが、すごくね、旋律が綺麗なんですよね。うん。だから、なんかそういう、こう、なんか、裏面と表面っていうのがすごい絶妙にこう絡み合ったマッチした曲でその岡村ちゃんらしさっていうのはこの一曲にギュッと詰まってるなって思って僕は本当にこの曲が岡村ちゃんらしいっていうかとりあえず一曲って言ったらこの曲をちょっと押したいなっていうまあ大好きな曲ですはいそして最後9曲目ペンションペンションねこれも本当に90年代ぐらいにペンションに泊まってみたいなブームがあったと思うんですけどまあそんなところでうん一緒に行ったけどなんかわが切なもいしちゃったなみたいな感じのねこのアルバムのエンディングっていう感じの曲になってますはいもう本当にねこのアルバムはねとにかく、まあ、そういうね岡村ちゃんのなんかエッセンスがギュッと詰まってて、うん、裏岡村ちゃん表岡村ちゃんっていうのがねこう交互に出てくるみたいなねその恋愛の切なさだったりとかねなんかこうちょっと生きてかっこつけてるなんか青春像みたいなねなんかその、うん、男ってみんなこうじゃんみたいな、うん、そうそうそうなんかそういうところもなんかちゃんとさらけ出してっていうだけどそれをスタイリッシュにまとめてかっこいいっていうもう本当にねこれはとにかくもうあの、僕もね、あのー、今まで生きてきて、もうすごい聴いてるアルバムっていくつかあるんですよ。例えば、大竹一さんのロングバケーション、それからこの岡村ちゃんの家庭教師、それからね、ビートルズのアビーロードとか、まあ、あるんだけど、もう本当にその3本指、もうこの3つのアルバムっていうのはもうこれからも一生聴き続けるだろうし、っていうね、もう本当に名番中の名番ということです。で、これなんかもう本当に僕はあの、90年に出たばっかの時はまだ耳にしてなくて、しばらく経ってから、あの普通に CD ショップ行って買ったんですけどもあなんか、まあ、ちょっと経ったアルバムってね、まあ、でもちょっと中古屋さんで探したりとか少し安く買ったりみたいなことすること多いと思うんですけど僕一番最初にこの岡村ちゃんの家庭教師 CD で買った時はちゃんともう定価で売ってる新品をこれ買いましたでその後にまあちょっとねいろんな形でリーシューみたいなのが出たりするんですけども、えっ、ー、と、2012年かなあの、リマスターされた新しい番組で、それとかも買ってるし、あ、そうだ、その前に、岡村ちゃん大百科っていうその、岡村ちゃんボックスが出たんですね。で、そこにもリミックスされたこの家庭教師が入ってたし、っていうことで、で、まあ、そうなんですよ。だから CD でも3種類持ってたりとか、で、今回ね、この LP レコードある、あの、うん、アナログで出るのっていうのは初めてらしいんですよ。でこのね「ね家庭教師」ってアルバムはだから CD とカセットテープでしか出てなかったらしいんですね。で、えー、と究極入りですと。で、究極入りだったりとか、あとはその昔って CD で出てたりとかしても、カセットで A 面 B 面にみんな録音してたと思うんですね。だから、これ、A 面 B 面の区切れってどこなんだろうっていうのがね、すごい謎だったんですよ。で、今回この謎が解けて、4曲目の「家庭教師」、ここで一旦区切れて、この5曲目の「あの子僕がロングシュート決めたらどんな顔するだろう」こっからが B 面になってるんであこれが正しい区切りだったんだなってこの A 面と B 面が結構だから収録分数がだいぶ違うんですけどもあこれがそのなんかアルバム的ななんかこう、うん、アナログ LP レコード A 面 B 面的なあのこの家庭教師の聴き方なんだななんていうのも今回分かってもなんかそれはそれでまた味わい深いということをねちょっと思ったりとかして。まあこれからもね、奥村ちゃんのこのアルバム、家庭教師は楽しませていただきたいと思ってます。本当にね、あの、聞いたことのある人もずっと聞きつけられるし、まあさっき言ったみたいに僕は、もう本当に少なくとも僕はこのアルバムでそのかっこよさの概念です音楽的なかっこよさスタイリッシュな音としてのかっこよさももちろんだけどさっき言ったみたいにそのメンタリティーとかそのスタンスっていう意味でもあこういう格好のつけ方ってあるんだっていうのを教わったなんかそんな思い出深いアルバムになっています。ええー、とね、あの、聞いたことある人、これを聞いて、ああ、あるあるって共感してくれれば嬉しいし、聞いたことない人は、これを、僕の話を聞いて、聞いてみようかな、なんて思ってもらえたら、とっても嬉しいです。はい。バッキョー大の、ストレンジャーアンパラダーイス。えーと、今回は、今回はですね、ええー、と、音楽のコーナー、趣味趣味ミュージックということで、えーとですね、この発売記念スペシャルということで、えーと、岡村悦之とアルバム家庭教師のお話をさせていただきました。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。それではまた。